0: Quizás cuando los seres humanos no andamos cerca, los animales se reúnen para contar y escuchar cuentos protagonizados por hombres y mujeres. Quizás. Lo que sí es seguro es que hombres y mujeres, niños y niñas, disfrutamos, aprendemos, reímos, nos asombramos desde hace miles de años con las historias protagonizadas por animales. Y en este capítulo hoy os proponemos hablar de ello. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, los cuentos de animales. Comenzamos. Thank you. Bienvenidas, bienvenidos, somos Anabel, Manuel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 53, vamos a hablar de cuentos de animales. Pero antes, ¿qué tal, amiga? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá, como siempre, desde Buenos Aires acompañándolos y feliz de este capítulo que, que tiene un tema que creo que es fundamental para los cuentos.
2: Hola, muy buenas, pues aquí desde Alcalá de Henares, también feliz y encantado de, de encontrarnos de nuevo. Ya sabéis que esto es algo que me pone las pilas. Y además el tema de hoy, pues eh, a ver qué nos depara, a ver qué nos depara. Bueno,
0: los oyentes, las oyentes sabrán visto que habrán escuchado que Sandra no está, por motivos personales no podrá estar hoy en el capítulo. Desde aquí los compañeros, le mandamos un abrazo enorme y deseando tenerte por aquí en próximos capítulos. Y si os parece, comenzamos, ¿sí? Bueno, primero, brevemente, esto de los cuentos de animales, porque claro, animales hay en muchos cuentos, que no son los cuentos de animales, ¿no? Entonces eh, nos vamos a centrar específicamente en lo que son los cuentos del Atu del 1 al 299, si os parece bien <ríe> cómo va coleando el tema del catálogo tipológico, eh? que es el primer volumen, por ejemplo, de catálogo tipológico de cuentos de, eh, folclórico español está dedicado a los cuentos de animales. Eh, ¿Y por qué nos centramos en ellos? Bueno, pues yo os voy a decir, os voy a confesar por qué os propuse este tema y es que hace unas semanas en Salamanca, la SAL, la Asociación de Animación a la Lectura de Salamanca, eh, organizó unas jornadas dedicadas a los animales y estuve participando en una mesa redonda y fue fascinante, o sea, es un tipo de cuentos que... Hasta que no te metes de lleno en el mundo del cuento tradicional, no te das cuenta del valor, el poderío y lo que han funcionado y perviven y lo vivos que están. Porque muchos de ellos son pequeñitos, cortitos, son cuentos que se siguen contando y que han permanecido en la memoria y que siguen, siguen circulando oralmente, ¿no? y bueno que tienen mucho poderío, lo vamos a hablar. Entonces, eh, si os parece, eh, os voy a leer, os voy a dar unas pinceladas, unas pautas de los orígenes de este tipo de cuentos. Eh, el primer volumen de, de Aurelio Espinosa, Padre, no sé si recordáis la gran colección de cuentos recogidos en 1920, eh, no se publica en España, esta colección, hasta 1947, eh, por el CSIC. O sea, pasan 27 años hasta que esa, esta colección aparece aquí. Entonces, el primer volumen está dedicado a los cuentos, a la compilación de cuentos, a estos 200 y pico cuentos que recogió, pero el segundo y el tercero están dedicados como al estudio de eh, estos cuentos, ¿no? Y a la comparativa con otras colecciones de cuentos de Iberoamérica. ¿no? Entonces, eh, ahí habla en un apartado, en un punto, sobre los cuentos de animales. Y él dice que eh, los cuentos de animales tienen su origen en dos como dos líneas diferenciadas. Por un lado están los cuentos de animales totémicos, que de alguna manera documentan tradiciones y, y mitos relacionados con los orígenes animales del ser, del ser humano. Eh, de hecho, eh, no sé si es él o Ángel Hernández, en un artículo eh, que citaré un poquito más adelante, en el que hablan de Prop, donde él también hace referencia al totemismo y habla que esto es como un sistema de creencia de los cazadores primitivos en virtud del cual se consideraba que algunos animales eran sagrados. Vamos, en cualquier caso, los cuentos de animales totémicos, que son un punto de partida de, de este caudal de cuentos, eh, eh, pertenecen a una época cuando el hombre salvaje eh, piensa en su origen y en la naturaleza que le rodea. vale Estos son los, los de animales totémicos. Por otro lado, tenemos otro eh, manantial muy poderoso, un caudal fuerte de cuentos que parte de otra corriente, que, es, que serían los cuentos esópicos, ¿eh? los apólogos o, o las fábulas, si queréis. Estas fábulas son, como sabéis, relatos ficticios que tienen una intención, una voluntad didáctica o crítica. Frecuentemente eh, se manifiesta eh, en su moraleja final. Eh, eh, a ver, esta, este tipo de cuentos pertenecen a una sociedad ya civilizada. Es decir, mientras que los totémicos se cree que su origen está en un momento en el que los seres humanos están en un estado más, si se me permite, más salvaje, eh, los cuentos esópicos eh, eh, están mm, circunscritos a una época en la que la sociedad ya está civilizada y organizada y ya existen sus leyes eh, de conductas personales y sociales. Y los cuentos esópicos pues, de alguna forma contribuyen a eh, clarificar estas leyes, esta organización social, a criticar los comportamientos que no son adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. En, en cualquier caso, si cogemos los cuentos de fábulas o cuentos esópicos eh, y, y sustituimos a, a los animales por personas, por seres humanos, los cuentos siguen funcionando, siguen funcionando. ¿De acuerdo? Eso no ocurre con los totémicos. Y más adelante hay digamos, una, un tercer caudal, una tercera corriente, que serían eh, los cuentos, mmm, no sé si llamarlo críticos o jocosos, Jocosos, no, porque es que aquí he leído bastante, bastantes cosas sobre este tema, eh, porque a ver, sobre todo las fábulas durante miles de años pervivieron, pervivieron o convivieron eh, oralmente y por escrito. Ah, hablaremos de ello seguramente más adelante no, o por lo menos en algún punto, eh, porque eran muy útiles para la escuela, para la enseñanza, para, bueno, en fin, la voluntad didáctica de los cuentos es porque eran útiles y por eso pervivían. Pero en el momento que pasan a la oralidad, Maxime Chevalier eh, comentaba en un artículo que en el momento que pasan a la oralidad, pierden esa carga didáctica y se vuelven muy jocosos. ¿no? Entonces aparecen incluso eh, unas líneas como ciclos, incluso épicos, como lo que es el, el Román de Renard, que son compilaciones de cuentos que se agrupan en esos ciclos épicos jocosos y en los que eh, la didáctica desaparece y aparece más bien una crítica jocosa con respecto a la sociedad medieval. ¿no? El Román de Renard tiene como, no sé si son 29 ramas, 29 cuentos, 29 situaciones jocosas, humorísticas, que todos, bueno, los tú las estás leyendo y las reconoces eh, como cuentos tradicionales, en los que hay una crítica al statu quo, a la, al ordenamiento social. ¿no? Entonces, esa oralidad le, lo, los inviste... Im, imbis, ¿Viste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? ¿Sí? <risa> sí, ¿no? <risa> sí. <risa> eh, le, Porque si la, no estarías envistiendo. Eso es, sí, <risa> sí. O los, o los viste eh, con otro tipo de ropajes, ¿de acuerdo? Sale de esa voluntad didáctica y se pone eh, mucho más cachonda, mucho más afilada, mucho más acerada. Y esto es, de alguna manera, eh, pues como la introducción y luego a partir de aquí, si queréis, pues podemos ir hablando de, de lo que vayamos de, de los temas que van surgiendo a partir de estos. ¿Parece bien? Sí. Bueno, entonces, Anabel, si quieres, tocamos un poquito los cuentos totémicos a ver qué te, qué, qué te parece y podemos ir comentando, Manuel
1: me parece muy bien y a ver por un lado quería hacer como una especie de aclaración porque justamente Pep me decía bueno desde la desde la perspectiva antropológica que pasaba con el con el totemismo este que trae este tipo de cuentos y hay que pensar que eh, mucho del folclore que se escribe sobre todo en la primera mitad del siglo XX se nutre de teorías antropológicas que en la actualidad ponemos un poco en discusión. Y justamente la del totemismo es una, por lo menos desde esta perspectiva evolutiva, no, de la idea de eh, salvajismo versus civilización, eh, aunque sí es verdad que esto de totemismo remite a eh, antepasados mucho más antiguos eh, que ya están viviendo en sociedad y que ya tienen reglas sociales y que, eh, digamos, en general lo que hacen es establecer relaciones con el mundo natural, sean animales, plantas o incluso piedras o los astros, eh, para, eh, digamos, establecer vínculos o puentes a través de la analogía. Esto le vistró en algún momento, porque vamos, vamos digamos, a tomar como desde la mirada folclórica que pasa, eh, Frazier, que era un autor que va a estar buscando, y es muy conocido por un texto que se llama La rama dorada que si ustedes lo buscan es sobre el tema del origen del fuego, el mito, todos los mitos que tienen que ver con el fuego eh, él pensaba que ese, ese origen del fuego era esa división entre el pasaje de la naturaleza a la cultura Que durante mucho tiempo se estuvo buscando Levistro va a ser el que va a decir No, no es eso Es el incesto el que marca la diferencia Entre lo cultural y lo natural no, Que nos distingue de los animales Y después a partir de eso Levistro va a estar escribiendo sobre el totemismo Y explicando algo de estas relaciones Que uno establece como pares Con ese mundo natural que nos rodea eh, pero después discípulos de él aumentaron la apuesta y son discípulos que tal vez no fueron tan conocidos en el mundo folclórico, digamos, nos quedamos como con las viejas definiciones y está bueno tenerlo en cuenta cuando miramos estas historias eh, que muchas veces están ancladas en viejos mitos. Eh, y entonces ahí, digamos, tiene como un peso, como vos decías, Pep, a diferencia de los cuentos isópicos, eh, son cuentos que en general son difíciles de tocar, eh, porque tienen una carga profunda simbólica eh, y muchas veces además muy enraizada en animales en lo concreto, cuando muchas veces los esópicos en realidad lo que están es eh, revistiendo a través de la imagen del animal eh, relaciones entre los humanos, ¿no?, como para ir, ir ubicándonos. Pero un discípulo de le he visto lo que es Philippe Descola, que en la actualidad escribe todavía en Francia, eh, una de las cosas que él hizo fue estudiando a los jíbaros en la zona de Ecuador, empezó a descubrir que realmente eran relaciones de parentesco con el mundo natural como si fueran eh, relaciones de mmm, suegros, cuñados con el mundo animal y el mundo digamos el mundo natural, y que en realidad y, y él lo empieza a plantear con mucha más fuerza, esta división que hacemos entre naturaleza y cultura es una división construida por nosotros artificialmente, porque justamente muchas de estas sociedades que definiríamos con el viejo término de animistas o totémicas en realidad lo que están estableciendo son relaciones de igualdad pero um, desde el lado de no explotación de recursos sino de igualdad en términos de parentesco entonces ¿Qué pasa con un cuñado o qué pasa con tal vez un suegro o una suegra? Uno establece ciertos intercambios <ríe> o ciertas relaciones, digamos, para mantener la buena sociedad entre ellos, eh, que a veces tiene que ver o reviste con regalos, obligaciones. Entonces, si yo caso un animal, bueno... Eh, primero voy a pedir permiso, tal vez voy a dejar algún regalo para que no se enojen conmigo, ¿no? Como una, una cuestión así como de la misma manera que uno no entra en la casa de los suegros eh, sin cumplir las reglas que aparecen ahí. Entonces, un poco eso es lo que Descola, yo de forma muy burda, digamos, eh, traigo. Y se los recomiendo un libro que un discípulo de Descola después publicó que se llama ¿Cómo piensan los bosques? Eh, Eduardo Con va a escribir este libro y es muy interesante porque justamente él trae nuevamente este pensamiento animista y, en realidad, abre muchas preguntas a este mundo de los cuentos. Ahora, hablando de cuentos específicamente, ¿cuál sería, por ejemplo, un tipo de cuento totémico? Eh, un ejemplo, o mejor dicho, muchos ejemplos son eh, las narrativas que vienen de América del Norte, eh, lo que, digamos, durante mucho tiempo en algunas colecciones eran cuentos de los indios norteamericanos, no una cosa así, y entonces, eh, a ver, estoy buscando acá algunos ejemplos como para que ustedes puedan puedan digamos apreciar no eh, a ver, dentro de los que aparece hay uno que, eh, que es parte de una colección de historias que se llama La Mujer de Maíz y entonces, en este cuento, eh, que se llama El muchacho que mató al gigante, eh, estamos hablando de humanos, pero en realidad de estos humanos que inmediatamente pueden entrar en diálogo con los animales. A diferencia de los cuentos esópicos, donde en general lo que tenemos son dos animales dialogando. Eh, y a partir de ahí se desarrolla toda una historia o un cuento de animales muy específico. Eh, entonces, muchas veces es eso, aparece, la, aparece el elemento humano en esa relación, o... Sí, Pep, perdón, suma, suma.
0: No, no, eh, solamente decir que en las fábulas no solamente sí. aparecen animales. De hecho, aparecen Tenés también razón. personas, aparecen sí. dioses. En realidad, lo propio de la fábula es su carga didáctica. Es, cuando sí. tiene una voluntad moralizante o una, una voluntad didáctica, ya se, re, o sea, forma parte de esas fábulas. De hecho, yo cuento, por ejemplo, una fábula en la que el protagonista es un dios. ¿No? Entonces, en las fábulas de Sopo Lo que pasa que las que se han hecho más conocidas Más populares Las que se han acercado más al ámbito escolar Y por eso se han difundido más Han sido precisamente las de animales ¿no? ¿Sí, Manuel?
1: Y también y también, Ah, perdón eh, ¿Puedo no, no. sumar una una. Sí, una suma, No, y también pensando en las que, por ejemplo Se fueron trasladando a otras colecciones de otros países Digamos, porque también hay mucho de esas esópicas De las cuales por ejemplo, cuentos populares de Argentina se nutren, o no sea, sé, y uno ahí ve y vos decís ah, bueno, esto es bien, es eh, Digo, por ese lado, y sí aparece el ser humano, pero en general en estos que van dejando ciertos dioses de lado y las relaciones son directamente entre animales. Perdón, yo estaba pensando tal vez en alguna de esas colecciones. Mm, Manuel, no. perdóname. Sí,
2: no, no. Eh, es porque si no luego se me, va, se me va a pasar o luego ya va a quedar un poco descolgado para los oyentes. Eh, apuntar aquí que en, eh, he escuchado contar este tipo de cuentos totémicos y a narradores africanos, narradores porque eran, eran hombres los dos y en muchas ocasiones lo recuerdo diciendo, el hermano Conejo o la hermana tortuga, es decir, esa relación de parentesco.
1: Sí, eh, también también ese parentesco, digamos, eh, tiene que ver justamente con establecer eh, directamente esa igualdad, porque es eso, es una relación de igualdad frente a, y no de oposición, cosa que es muy difícil muchas veces para nuestro pensamiento occidental desde donde nos ponemos. Eh, justamente, eh, y tal vez la clasificación de cuentos de animales ellos no la utilizarían o utilizarían otra, porque, por ejemplo, vos tenés las colecciones, como decís Manuel, los cuentos, los, los narradores africanos te dicen: Bueno, tenés eh, los cuentos de Anansi, Anansi la araña, ¿no? con su esposa Ace o Aso, en realidad, Aso, eh, son todo una, un ciclo de, de, de cuentos como fueran los de Nasruddin, digamos. Entonces uno tiene como una serie de cuentos eh, episódicos pero donde bah, tienen esta, esta profundidad. Pero sí, es verdad que se establece muchas veces esa relación de parentesco.
0: Yo, en ese sentido, hay una cosa que, analizando el tema de los cuentos totémicos, eh, digo... No habrá como unos vestigios, unos unas unos restos que aparecen, en, por ejemplo, en los cuentos maravillosos, ¿no? Por poner un ejemplo que resulta muy evidente, en Juan el oso. Eh, el oso que eh, secuestra a la muchacha y que tiene un hijo con, con ella que es el, luego el protagonista no que de alguna forma eh, simboliza lo salvaje lo bestial, lo brutal, la bestia no el animal eh, pero que por otro lado también tiene como ese vestigio, esa cercanía a tiempos muy oscuros muy alejados del momento civilizatorio, de alguna forma ese cuento está hablando también de eso, de lo que ocurre cuando todavía estás eh, 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 enganchado o todavía conviviendo. ¿Vives de esa manera más salvaje, más natural? Si se me permite, ya sé que utilizar el concepto salvaje no es correcto, pero creo que sí que es eh, para aclararnos.
1: No, sí, a ver, eh, yo creo que Juan el Oso, como vos decís, y muchos cuentos maravillosos, tienen ese anclaje porque tienen una... Eh, muchos tienen un origen mítico, digamos, hay un anclaje o desde, lo, desde el mito o desde el ritual, que el ritual muchas veces es el mito llevado a la acción. Entonces, a partir de ahí lo que aparece es algo que, a diferencia del mito, que es una palabra sagrada, el cuento tradicional, digamos, o el cuento folclórico, o como querramos llamarlo, digamos, en este caso los maravillosos, eh, pierden un poco de esa carga simbólica religiosa o simbólica explicativa del mundo. Pero, a la vez... Eh, Creo que también, es, o sea, remiten también a... Por eso digo, también tienen este origen mítico, porque son explicaciones del mundo. O sea, hay, una, eh, hay algún aspecto donde van a tener un anclaje muy fuerte con esas relaciones que establecemos. Pero nuevamente, tal vez más que desde lo salvaje, es desde esto de eh, este pariente no humano nos está dando información relevante que nosotros necesitamos para poder entender eh, por qué. ¿Por qué ciertas cosas, por ejemplo? Y no desde el lado más etiológico o explicativo, ¿no? Pero, pero eh, hay, hay un poquito de eso, hay una semilla de eso, sí.
0: En ese sentido, son eh, normalmente o es más fácil encontrar cuentos eh, totémicos de este tipo en, en colecciones. Tú has hablado de, los, de, las, de las culturas del norte de Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, pero, por ejemplo, estoy recordando ahora los cuentos eróticos del Amazonas esta colección de Betty Mindy, que es, estoy hablando de memoria ahora. Eh, allí recuerdo que hay un cuento que es el del tapir, en el que una mujer tiene un amante que es un tapir, un tapir, un, un animal, ¿no? que se despoja de su piel y se, y se convierte en su amante. Y hay una aldea, hay una aldea de tapires donde los tapires viven. De hecho, el marido de la mujer descubre al amante, lo mata y hay un hombre que se pone la piel y se convierte en tapir y va a la aldea de la de, las, de los tapires, donde la mujer tapir descubre que no es su marido por una, bueno esto es una tontería, pero por una cosa muy evidente y es que los tapires tienen un pene muy largo. Entonces se rascan con el pene la espalda. O sea, entiende que para la mujer era fantástico el amante este, pero para la mujer tapir, de pronto lo que le llega es una cosa que. <risa> esto esto que es. No, entonces, esta convivencia de aldeas también de alguna forma nos remite a este tipo de cuentos, ¿no?
1: Son cuentos más complejos para contar también, y sí, remiten a eso. En el Amazonas yo me acordaba también de esta colección de ciruela que era El despertar de la belleza que también hablan ¿no? de estos cuentos eh, y donde aparecen amantes delfines, eh, bueno, serpientes, incluso ahí, por eso te digo, ahí también está el límite entre el mito y el, el cuento, digamos, porque, por ejemplo, una historia tradicional que es eh, de, del sur, también de acá del sur, digo eh, ay me está haciendo un ruido la computadora así que disculpen si es que suena acá en el micrófono espero que no, pero cosas que pueden pasar a veces cuando uno está conectado eh, no, les decía, por ejemplo acá en la zona del Gran Chaco hay una historia que habla de eh, una mujer que tiene un amante serpiente entonces ahí tenemos también ¿no? las relaciones sexuales con estos vecinos parientes lejanos, que ahí también lo que establece el cuento en realidad es un, un tabú, porque Podemos tener un parentesco, pero no relaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, ahí ella tiene esta serpiente, es viuda, tiene un amante serpiente también tiene las ventajas que tiene el tapir evidentemente frente a lo que había sido, digamos la viudez, y son los hijos claro, son los hijos de ella los que se enteran de que ella tiene este amante y terminan cazando a la serpiente, cocinándola y dándosela de comer a ella entonces después cuando ella se entera de que acaba de devorar a su amante, los quiere matar a sus hijos, y los hijos terminan huyendo al cielo, eh, hacen un agujero en el cielo y terminan trepando y metiéndose ahí, y ella eh, digamos, esa historia, que en realidad es un relato mucho más largo y más complejo, una de las cosas que tiene es que es el origen de los colores del mundo, porque cuando ella trepa y trata de agarrarlos, los animales los ayudan, los pájaros, eh, y algunos pierden plumas y esas plumas caen en la tierra. Entonces los pájaros hasta ese momento eran los únicos que tenían colores. Es súper interesante, pero te digo, está ahí en el borde entre un cuento totémico o iniciático y uno de, uno digamos, un mito. Pero bueno, no, no voy a seguir entusiasmada porque si no... <risa>
0: Bueno, si os parece, vamos a pasar a la se al segundo tipo. Hemos hablado de los cuentos sotémicos y le pedí a Manuel que nos preparara un poquito lo que son los cuentos, los apólogos, los cuentos esópicos.
2: Bueno, los cuentos esópicos, eh, por el nombre, pues está claro. Serían todos esos cuentos que tienen que ver con las fábulas de Esopo. Y, y bueno, yo me voy a ir a las colecciones eh, en, eh, que, que hay en España, especialmente en, el, eh, en la Edad Media, entre los siglos XII y XIII. En lo, prim lo primero que apareció aquí fue eh, Disciplina Clericalis. Disciplina Clericalis es una colección de exemplas. Es lo que se podría conocer como un eh, ejemplario. No sé si este nombre está o este término está así asentado o no. Serían compilaciones de pequeñas narraciones cuya función es transmitir al lector pues una enseñanza así como didáctica doctrinal. Es lo que manifestaba Pep antes y, y lo que hemos dicho, ¿no? que es la diferencia... Que que existe entre lo totémico y lo, y lo esópico. Esta disciplina clericalis fue escrita por Pedro Alfonso de Huesca, un judeo converso en latín en el siglo XII, eh, y bueno, pues recoge, recoge entre sus fuentes. <coughs> perdón, recoge entre sus fuentes. Pues. Eh, bueno, son 33 eh, ejemplos. Y, y en ellos lo que se establece es. Eh, bueno, pues siempre hay un. aparecen animales. No en todos, pero muchos aparecen animales que están dando esa, esas instrucciones, o que están. estos no rozan lo, lo jocoso, sino que tienen ese carácter mucho más eh, didáctico. Eh, beben de las fábulas de Sopo, beben de cuentos orientales, beben de Kalila y Dima, de la que hablaré también posteriormente, de Sendebar. Y también tienen una serie de diálogos eh, que están extraídos. pues. de eh, bueno. de lo que se supone que son. Eh, afirmaciones de filósofos de, de la antigüedad. e incluso también hay algún relato bíblico. Luego llegaría Kalila eh, Dim. O Sí, vas a decir es, espero, algo, sí, que... eh,
0: Espera un segundo. Eh, por, por aclarar un término que es que, como yo al principio hice una introducción más general, los cuentos esópicos o los o los apólogos, digamos, como que tienen esos dos puntos diferenciados también eh, que nutren el caudal de ese tipo de cuentos. Por un lado, esta, estaría como es el origen clásico que tiene que ver con Esopo, con eh, los, las fábulas que vienen del mundo eh, griego clásico y por otro lado está lo que viene del de, eh, mundo oriental, entonces eh, de oriente quizás el punto de partida es el pancha tantra,
1: Sí. Y los cuentos de
0: sí. Shataka. Y los los cuentos equivoco. de Shataka, eso es. Y eh, de lo clásico es eh, Esopo, pero ya hay fábulas de Esopo muchos siglos antes de Esopo. Es decir, Esopo, si existiera, si existió, eh, lo que hizo fue esa compilación o esa recogida de cuentos que utilizaba a nivel escolar. Entonces. Tanto uno como otro, tanto lo que son las fábulas de Sopo como eh, lo que es el Panchatantra, que es el punto de partida digamos, más relevante, además de los Ataca, eh, eh, están hechos con voluntad didáctica para explicar y, se, y, y pervivieron tanto por escrito y son ejemplarios porque eh, se utilizaban continuamente en el ámbito escolar. Entonces, esto es un tema eh, muy, muy interesante, eh, que, digamos, va a estar recorriendo todo lo que vas a ir comentando. Y por eso es tan importante las colecciones que vienen de Oriente porque entran por España, por razones lógicas y, y muy evidentes, ¿no? Entonces, ahora continúa, perdona, ya con el Kalila Edigna.
2: Sí, bueno, eh, el Kalila Edigna eh, aparece a mediados del siglo XIII. es una. bueno, se cree que es una traducción que encarga el propio. Alfonso X, eh, y bueno, es de origen hindú. Se trata de toda una serie de repertorios eh, sapienciales de educación de, de príncipes. Eh, aquí lo que ocurre es que, bueno, se utiliza un motivo que es bastante eh, típico, un, un pretexto que es bastante típico en, 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 la, en la educación de, de príncipes, en, en lo que es el, el bueno, pues, el, el, sí, esta actividad didáctica. Que que es eh, la pregunta y la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un rey con un, un filósofo y entonces el rey va haciendo preguntas y el filósofo va eh, contestando a esas preguntas y, y va dando paso a toda una serie de cuentos ejemplarizantes o ejemplos eh, contados y protagonizados por, por animales, ¿no? animales como un buey, un león eh, y sobre todo aquí juegan un papel muy importante dos, dos lobos o dos chacales que precisamente se llaman Kalila y Digna y que eh, son los que protagonizan el mayor eh, número de, de estos cuentos luego tendríamos el Sendebar que es una un muy parecido aparece a mediados del siglo XIII este se atribuye a que aparece la traducción por iniciativa de un hermano de Fadrique, un hermano de Alfonso X, lo cual nos está hablando también un poco de... Bueno, pues de, de ese Alfonso y de esa familia, ¿no? Cómo como tenían un interés por todo lo que llegaba también de otros lugares, especialmente de Oriente. Y fue titulado como el libro de los engaños y de los ensañamientos de las mujeres. En este caso, todas estos ejemplos, todas estas fábulas con animales, son todas o casi todas con un carácter bastante misógino. Lo que hacen es eh, poner en guardia al hombre contra las tretas de eh, las mujeres. Y luego, por último, casi por último, tendríamos el libro de, de los gatos. Este mm, eh, es obra de un, un autor eh, inglés, Odo de Cheritón, y también es de mediados, de, <coughs> mediados del siglo XIII, este individuo vino a trabajar a, a España, estuvo como profesor eh, universitario en Palencia y en Salamanca y aquí escribió la mayor parte de sus obras. Escribió un libro en latín titulado «El libro de los gatos» y que pertenece también a estos ejemplarios. Está lleno de, de fábulas donde, lógicamente, los animales son los protagonistas. En ocasiones aparece el hombre y mantiene la estructura que veíamos anteriormente en Kalila Edima, que es esta estructura de alguien que pregunta y alguien que, que aconseja. Y quizá, Manuel, sí. Manuel,
1: ¿y son dos gatos los que preguntan y aconsejan o el nombre le quedó porque no, sí?
2: El nombre le quedó porque sí, no hay, eh, o sea, hay todo tipo de animales. Yo también estuve investigando sí. sobre esto porque, claro, con ese nombre pensé, pero no, no, no. Y luego eh, este, esta obra eh, tuvo así su repercusión, pues, en un clásico español que yo creo que muchos nos ha tocado estudiar, al menos los que somos de bachillerato, del bachillerato y el co. Eh, aquí en el sistema educativo español, que era el conde Lucanor, de don Juan Manuel. Este ya es del primer tercio del siglo XIV y los protagonistas son pues eh, don Juan Manuel y Patronio, que es su consejero y que es quien le va contando los cuentos a las, eh, a las dudas que va teniendo eh, don Juan Manuel. No sé si queréis apuntar alguna sí. cosa más sobre todo esto. Sí, fíjate,
0: eh, está fantástico el cierre con don Juan Manuel, con de Lucanor, eh, que vincula directamente con eh, el Panchatantra, y que va haciendo como esa recogida de todo lo que ha sido citando, porque eh, eh, mientras que las fábulas, tienen un carácter mucho más popular, si se me permite, eh, mucho más eh, para el pueblo. Son ejemplos que utilizaban en los sermones o ejemplos que se utilizaban para hacer dictados, para aprender a hacer traducciones del latín o del griego, para, para aprender a escribir, para aprender a leer. Eh, o sea, muy populares que estaban en la escuela, en la, en la iglesia y que circulaban oralmente con mucha, con mucha viveza. Eh, el panchatantra eh, se escribe porque hay un maharaja, un rey de un reino de la India que está muy preocupado porque sus tres hijos son literalmente imbéciles y está preocupado porque heredarán ese reino y no sabrá, o sea, se, se desmoronará todo y le dice: no te preocupes, vamos a escribir un libro en el que se compilará todo el saber. Y entonces ese, eh, digamos, esa línea oriental eh, no es tan popular está más dirigida como a las clases altas. De hecho, ni siquiera está considerado como un punto de partida de lo que es la literatura infantil. Esto es bien interesante, porque aunque sí está pensado para jóvenes, para niños de, de, la, de la clase alta, altísima, o de lo que es la monarquía, eh, no está considerado literatura infantil porque en realidad no está pensado para niños, porque de alguna manera no existía el concepto niño ni infancia, ¿no? ¿Eh? Pero eh, sí tenían esa voluntad como de eh, consejeros, libros consejeros mmm, para los gobernantes, para las clases altas. No eran cuentos tan tan populares como era la otra corriente clásica de, eh, de los apólogos esópicos. No sé, Anabel, si querías comentar algo.
1: No, en principio estaba escuchando y pensando que... Eh, el conde Lucanor, además, nos da... No tiene nada que ver con cuentos de animales, ¿no? Pero nos da el traje nuevo del emperador. ¿No es ahí donde aparece la versión temprana...? Me parece. Creo que sí. <risa> Digamos, sí. Como, como que también tienen estas, eh, esta forma de reunir estas fuentes eh, fundamentales, porque en realidad son cuentos que vienen dando vueltas y que después tal vez nos encontramos en el siglo XIX con sus nuevas versiones. Lo único que quería agregar tal vez era que los cuentos de Yataka eh, no se conocen tanto como el, Panchatranta, el Panchatantra, perdón, que, que es mucho más difundido también, eh, porque como son enseñanzas budistas muy budistas, específicas, claro, claro y, y en realidad es Buda en forma de siervo el que va dando el, el digamos el origen a estos cuentos. O sea, estamos hablando de muchos elementos e imágenes muy simbólicos. O sea, ahí tal vez casi que sería un cuento totémico,
0: bueno, <risa> más allá de
1: que tienen otra estructura, pero sí. Pero
0: pero es que de hecho también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Panchatantra, tú puedes encontrar varias ediciones completas en, traducidas al castellano, mientras que los cuentos sataka Yo creo que... Mmm, la colección que yo tengo está en Olañeta y me parece que son como 16 o 20 cuentos estoy hablando de memoria ahora o sea eh, no hay mucho y deben ser bastantes más eh, pero son como los más populares
1: igual te digo que no o sea sí no son tantos tampoco, eh. No. no son tantos tampoco. Pero sí es una a ver, por eso es una colección pequeña en comparación con el Panchatantra, que bueno, justamente son muchos más libros eh, en, en términos de colección. Pero, pero bueno, ustedes lo que han traído es fundamental, porque es esta enseñanza de los príncipes. Estamos hablando de la buena gobernanza. Eh, y, y eso, tal vez los totémicos operan de una forma similar en sociedades donde no tenemos una jerarquía, sino que son sociedades igualitarias. Entonces ahí eh, es distinto que el príncipe sepa cómo gobernar, que uno sepa como individuo dentro de una sociedad igualitaria cómo establecer las relaciones horizontales con, eh, con los vecinos, con los parientes lejanos. Sí.
0: Bueno, si os parece, eh, hablo yo de los cuentos jocosos brevemente, muy brevemente, porque eh, Sandra... Ha leído el, el román de Renard y, y no ha podido venir. Y es una lástima porque al español hay, creo, una traducción incompleta de cuatro o seis ramas de las 27, 29 que tiene el libro, eh, hecha precisamente por Luis Cortés, uno de los folcloristas más relevantes del siglo XX. Y entonces tengo unas brevísimas notas porque Renard es un zorro y el román de Renard, pues son cuentos que tienen al zorro como protagonista y que son de alguna manera una parodia de la sociedad feudal, ya que este libro eh, parece ser que el autor es Pierre de Saint Cloud y, y está escrito entre los siglos doce XII y trece. Tiene una carga contra la sociedad y tiene mucho de escatológico, mucho de, de obsceno y mucho de lenguaje eh, grosero. Es decir, una forma también de escapar de lo didáctico, una forma de escapar de eh, las, los libros de enseñanza es, bueno, pues enseñar el culo, ¿no? Enseñar el trasero y ala aquí está todo, y las, la recogida o sea, los cuentos que reúne le sirven como para hacer esto eh, que es burlesco, que es satírico y que nos trae, de alguna manera tal vez, el primer antihéroe de la literatura ¿no? quizás quién, quién sabe, que lo, esto que lo diriman los, los expertos y esto con respecto al román de Renard eh, si... Si os parece, quería haceros un par de preguntitas. ¿no? ¿Por qué creéis que existen este tipo de cuentos de animales? ¿Por qué creéis que los cuentos de animales eh, tienen precisamente a estos personajes, a los animales? Eh, ¿Por qué motivo aparecen este tipo de cuentos y no se utilizan, mmm, en el caso, por ejemplo, de, las, de los apólogos, porque no se utilizan a personas y se utilizan animales? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensáis al respecto? Y, si os parece, eh, por qué esto sucede, de alguna forma, en la tradición y se acaba proyectando también en lo que es la literatura específicamente o especialmente, o muy concretamente, en la literatura infantil. No sé si queréis que comentemos algo de esto.
1: Eh, sí, yo quería sumar eh, a esto que vos decís, y pensando también en el pie que diste con el román de Renard, que mmm, es un antihéroe y también es un trickster, no, es uno de estos pícaros eh, arquetípicos, porque justamente el zorro, así como va a ser el conejo, o la liebre, o la tortuga, o el cuervo, o el quirquincho acá en Argentina, eh, van a ser personajes, o el cuy en Perú, voy recordando algunos de los tricksters más conocidos, ¿no? Eh, van a ser estos personajes que tienen esa, esa capacidad en algunos casos de dar vuelta a situaciones que no son 100% héroes, tampoco son antihéroes, o sea, son como que tienen esos dos aspectos, esa complejidad, eh, y que, como vos decís, son también personajes que ayudan a una burla o una crítica social, por ejemplo. Eh, ¿no? Acá, digamos, muchos, muchos de estos cuentos de animales eh, perfectamente están haciendo referencia a la burla hacia el poder o hacia la injusticia y entonces, o sea, no todos, por supuesto, pero digamos, entonces ahí tenemos... Eh, cómo estos personajes lidian con eso y muchas veces además lidian de forma catastrófica, ¿no? Digo Nancy en algún momento ve pasar al, al bufón favorito del rey, que es un jorobado y le dicen que el rey lo que hace es golpea con sus dedos la jiba, la joroba del, de este hombre para traer suerte y entonces a Nancy dice, bueno, le voy a pedir que me traiga suerte y lo termina matando porque agarra dos troncos porque quiere mucha suerte o sea, es, es la exageración el absurdo y casi el grotesco eh, y entonces ahí también como que un poco Va mostrando ¿no? después eh, cómo tiene que lidiar con esto. O sea que tenemos estos personajes eh, sumamente humanos y a la vez sumamente animales eh, y, y tremendamente complejos. Eh, no sé, y después la otra pensando también en, en los elementos eróticos de algunos de estos tricksters, eh, Coyote en América del Norte que tiene toda una colección de historias, así no diría que sería un román de Renard, pero sí tiene como una serie de historias secuenciales donde tiene un pene que se suelta de su cuerpo y entonces va volando y va en busca de, de las mujeres en las cuales está interesado. Bastante particular, ¿no?, el pene volador de Coyote, pero es, es ya un personaje de cuento, ¿no? Y la gente sabe que cuando uno va a contar sobre estos personajes, eh, bueno, seguramente algo, algo va a pasar. Siempre hay una resolución, además, eh, sorpresiva y, y bueno, un truco, no un trickster, por eso por eso esto de tramposos, eh, pero bueno, eso es lo que sumo de mi lado.
2: Bueno, yo creo que por un lado, o sea, sin haberlo reflexionado mucho, ¿no? pero creo que hay en esto de los cuentos de animales como dos, dos porqués, o yo veo dos porqués, el hecho de que ese, eh, todo lo que podrían decir personas lo digan Animales, eh, en, creo que precisamente por ese carácter ejemplar ¿no? o estos ejemplos de los que se hablaban, acaba siendo en los animales como mucho más fácil y, y menos menos cargante que si se personifica. no. Es decir, eh, hay... Hay muchos animales, sí, hay muchas personas, pero al final a la persona como que cuando tú lo cuentas se le pone un rostro concreto, ¿no? Entonces, en este caso creo que lo que se hace es que se utilizan los, los animales para esto y porque además creo que lo que empieza siendo algo eh, ejemplificador para adultos pues acaba siendo ejemplificador para, para niños, ¿no? Y de hecho, pues ya hablaremos, pero... ¿Por qué hay tanto eh, cuento de, protagonizado por animales en la literatura infantil y juvenil? Y Además, bueno, Pep nos puede contar porque ha estado precisamente hablando anteriormente de, lo, de la feria esta con, con la sal. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que también eh, ocurre un poco con los animales, y iría un poco también en la línea de lo que tú has señalado, Anabel, ocurre un poco con los animales como ocurre con la máscara en la comedia del arte o como ocurre con el títere. Y es que a través del animal se pone en boca del que cuenta esa historia, se pone en boca del que cuenta esa historia, o el que cuenta, mejor dicho, pone en boca del animal algo que puede ir contra la autoridad, o que puede molestar a la autoridad, o que puede incordiar a la autoridad. Y creo que también se utiliza en ese en ese sentido. Pero ya digo que no he reflexionado mucho sobre esto. Eh, bueno, eh, magníficos lo,
0: los aportes. Yo anduve buscando eh, y encontré un, un monográfico de Peonza, el número 115, luego lo voy a re recordar de nuevo, en el que se habla o se, se dedica todo a lo que son los animales dentro de lo que es la literatura. Y hay un artículo inicial de Diego Gutiérrez del Valle y en él dice eh, me, me permitís que lea este fragmentito dice el motivo de la recurrente presencia animal en la literatura tal vez se pueda deber a que su protagonismo opera en, en el lector conforme a un doble mecanismo de distanciamiento e identificación solo en apariencia contradictoria, o sea, de distanciamiento, dice, porque sitúa la acción en lugares distantes, peligrosos, salvajes, eh, además son personajes con capacidades ajenas a lo humano, y además la historia es percibida como algo ajeno, por eso de distanciamiento, dice, ¿no? Pero por otro lado, de identificación. Que no es contradictorio, porque eh, los animales producen pues fascinación y despiertan atracción, ternura, admiración, repulsión. ¿no? Es decir, de alguna forma facilita tratar asuntos complejos, difíciles, eh, de, 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 con una cierta distancia, pero al mismo tiempo con una cierta cercanía. Dime, Manuel. Y es que además resuelve el problema de la incredulidad, de lo inverosímil. Anabel. Sumo
1: sumo algo también, y es que pensemos que, a diferencia de la actualidad del siglo XX o XXI, donde estamos sobre todo viviendo en las ciudades, en, en ámbitos urbanos, eh, bueno, incluso en el siglo XIX, en las ciudades, uno convivía con más animales de los cuales convivimos ahora. Y no me refiero a animales de dos patas, ¿no? Me refiero a de otras cantidades de patas. Y, y ahí eh, también, digamos, o sea, los tenemos ahí. O sea, quien... Cuida gallinas, tiene un gallinero, sabe que el zorro es uno de esos animales que cuesta mucho <ríe> sacar cuando ya encontró cómo meterse. Eh, digo, todos estos animales tienen que ver también con reacciones concretas y, y personajes en común, pero porque también se están viendo y viviendo. Eh, y que, que no es algo que tal vez nos pasa ahora, ¿no? En esto de, bueno, tanto cemento y que la leche viene de la góndola del supermercado, ¿no? Entonces no tenemos ahí a la vaca. Bueno, es, es un poco, tenemos como un distanciamiento que también hace que lo veamos todo como un poco más exótico todavía, uh -huh. eh, o, o los animales domésticos de compañía, pero en realidad eh, están los otros, que, que son a veces, y es interesante también que acá en, ninguno, en ningún momento hicimos la división entre animales domésticos y animales salvajes, o por lo menos no apareció tan fuertemente marcada, uh -huh. eh, pero que también establece algo de esas relaciones. Y creo que tiene que ver también con nuestra vida en la urbanidad, eh, porque tal vez de los domésticos... Eh, tenemos menos acceso a ellos específicamente. Tal vez perro, gato, algunas aves y algún pececito, pero después, ¿qué pasa? Bueno, antes tal vez uno tenía en el patio de su casa las gallinas, tenías tal vez alguna cabra, digo, sobre todo pensando en la experiencia urbana, ¿no? Eh, pero bueno, eso eso justo me, me trajeron esa reflexión.
0: Bueno, como veis, es un tema apasionante y como os digo, forma parte de lo que es la tradición oral desde hace miles de años, desde, desde el punto de partida, de hecho, ¿no? Nos en este tipo de cuentos eh, y en el siglo XIX se trasvasan como gran parte de elementos de lo que es la tradición oral a lo que es la incipiente literatura infantil y juvenil, ¿no? eh, digamos dentro de la del ADN de la, de la LIG, de la literatura infantil hay muchos rasgos del ADN de lo que es la tradición oral y entre esos rasgos o entre esos elementos que se han trasvasado están los animales como protagonistas. Entonces, para ir terminando este capítulo... Os voy a pedir, si os parece bien, eh, eh, un par de colecciones o una colección a cada uno o algún cuento o algún autor o autora, ya sea de tradición oral, o sea, si es una colección o, o ya sea de literatura infantil, si es algún, uh, algún autor o alguna autora eh, para comentar. ¿Os parece? ¿Sí? Uh, Anabel, ¿quieres empezar tú?
1: Bueno, eh, a ver, yo les voy a recomendar, si quieren divertirse un rato, <risa> ver un poco de la colección de cuentos de animales que tiene registrada Berta Vidal de Batini, que son los primeros tres tomos que ella tiene publicados y que están ahí en Cervantes Virtual. Eh, y ella sí hace esta división también que aparece, ¿no?, de animales domésticos, animales salvajes, eh, pero es interesante también ver eh, qué animales son los que más recurrentemente aparecen, o sea, y hay mucho parentesco, obviamente, con eh, qué pasa en España y qué pasa en otros países hispanohablantes. Desde la literatura infantil yo ya he mencionado el quién come a quién, pero desde una mirada muy biológica y a la vez fa fabulosa, eh, pero además quería traer un libro que para mí es un regalo clásico para niños de cinco años, o menos inclusive, que es el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, de Wolf Erdruch, eh, nunca lo pronuncio bien, pero bueno, disculpen, <ríe> ni tú ni se, sepan perdonarme,
0: <ríe> <No hay ríe> solamente <problema>. él. <ríe> ni que siquiera acá... sus padres que dijeron, vamos a buscar un nombre ahí gracioso que no Echemos unas risas cada vez que le llamemos.
1: Bueno, técnicamente, Wolf es eh, Wolf, es lobo. <ríe> Así que ya, ahí tenemos un autor con nombre animal. Pero ese, ese cuento para mí me parece fabuloso. Es un cuento acumulativo, una historia acumulativa, donde tenemos a este topo que se despertó un día con algo en su cabeza, eh, del reino de lo escatológico, y empieza a preguntar. Y también es, eh, digamos, bastante realista en el sentido de que después va mostrando cómo él va investigando las distintas formas de ser católico de estos distintos animales para poder contrastar eh, ¿no? quién fue el culpable eh, y es muy divertido, a, a mí por lo menos me encanta y los padres siempre se horrorizan cosa que también hace que sea un regalo perfecto para darle a niños pequeños eh, porque está bueno provocarles un poco <ríe> y a los niños por supuesto les encanta así que ese ese, digamos sería como mi cuento de animales, que también tiene una estructura acumulativa, que es algo que aparece mucho en los cuentos de animales eh, siempre son episódicos en el sentido también de que nunca tenés más de dos personajes juntos conversando en una escena, que también es algo característico de los cuentos de animales, bueno y de muchos cuentos orales, entonces tiene tiene todo eso eh, que acá en Argentina en algún momento se tradujo como ¿qué le pasó al topo virolo en su cabeza no sé de dónde salió lo de topo virolo creo que algún traductor muy creativo decidió poner nombre, pero también, también si uno encuentra esa edición también es muy divertida. No digo más.
2: Bueno, pues fíjate que ahora que has comentado esto yo, eh, y al hilo de lo que comentábamos anteriormente sobre que se utilizan los animales para decir cosas que son uh, políticamente incorrectas o que son duras, eh, recomendamos aquí cuando hablamos de la muerte en el capítulo que dedicamos a la muerte eh, precisamente el del pato y la muerte y ahí ese sería un ejemplo perfecto de cómo se personifica en, el, en la figura del pato o cómo el pato sirve para, para hablar de este tema, ¿no? el pato y el, y el tulipán bueno, yo creo que si hay un autor... Esto me lo podéis discutir y tirar piedras, pero en privado, por favor. Eh, si hay un autor que personifica... O sea, del que podamos hablar, que maneja a la perfección y que es como el amo. Es eh, dando voz y contando cosas de adultos y de niños... O, o cosas para todos eh, este en, en boca de animales, este es eh, Arnold Lobel, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero bueno, este autor estadounidense con una vida súper interesante recomiendo que lo echéis un vistazo al a artículo, bueno, a la entrada que tiene el propio Pep dentro de su, de su página web, o eh, al artículo de Ana Garralón en, para la revista Babar. Bueno, hay, hay un montón de referencias que podéis encontrar en internet sobre este, este señor y sobre su vida. Y yo creo que cosas de su vida que le pasaron o que vivió consiguió, de alguna manera... Eh, bueno, rebelarse contra ellas a través de el ponerlo en boca de los de los animales, desde los entrañables sapo y, y sepo, pasando por las historias de ratones, búho en casa saltamontes va de viaje que es una auténtica delicia, bueno, es que son todos una delicia, cerdito, tío elefante sopa uh, de ratón, bueno, todos todos son una maravilla y recomiendo precisamente eso, ¿no? Uh, a este autor y, y toda esta, yo creo que no sé, no, no lo he contado, pero creo que 80-90% de su obra tiene que ver precisamente con animales. Eh, estoy a muerte contigo, me encanta. Sí, magnífico, gracias por
0: traerlo. <ríe> bueno, yo os voy a dar, eh, os voy a recomendar dos colecciones de cuentos protagonizados por animales. bueno Una es una colección muy particular que conocí gracias a Alberto Sebastián que me dijo, tienes que leer esto, que es El tío Remus, Está publicado por Páginas de Espuma y es de Joel Chandler Harris. Bueno, en realidad son cuentos de tradición oral, lo que pasa que Joel Chandler eh, pues los, los compiló, los recogió, les dio forma. El tío Remus, pues no recuerdo ahora mismo cuántos cuentos tiene, pero pues llegará prácticamente a los 100. Cuentos de animales eh, protagonizados por Mano Conejo. Que, eh, y el resto del eh, de grupo de animales que... Eh, digamos, lo interesante, a ver, voy a explicar, voy a intentar explicarlo. Lo interesante es que eh, todo tiene un marco narrativo. Hay un pequeño niño, un niño que va a la casa de Tío Remus, a la chabola de Tío Remus, porque Tío Remus es un esclavo, un esclavo afrodescendiente, eh, y eh, está contando cuentos. Entonces el niño, cuando termina en la casa, el niño es blanquito, cuando termina en la casa va a la casa del tío Remus, cuando termina sus deberes, sus tareas, o escapa a la casa del tío Remus. Y ahí el tío Remus, mientras arregla unos zapatos, mientras eh, hace una soga, mientras está haciendo cosas, pues le va contando historias. Sobre todo en la primera parte, en la segunda parte, ya no está solo eh, el tío Remus, hay otros narradores. Y a veces eso es magnífico porque cuentan distintas versiones de un mismo cuento. ¿No? Y en esos cuentos, pues el mano conejo, que siempre es el más débil, también es el más astuto y es el que consigue salir victorioso ante situaciones eh, increíbles, difíciles, duras. Y claro, visto con esa perspectiva o a pesar de esa distancia, el mismo hecho del marco narrativo en el que todo está transcurriendo da un valor muy poderoso a esos cuentos. ¿no? Entonces la colección del Tío Remus es una colección absolutamente deslumbrante en la que se tocan temas muy complejos como el hambre. ¿Eh? Como eh, la esclavitud, como el, eh, el abuso de poder, un montón de temas, pero desde esa mirada eh, o desde esa desde ese trabajo
2: de los animales, desde ese plano. ¿Sí, Manuel? Sí, yo también llegué a ese libro a través de Alberto Sebastián, que me lo recomendó, gracias Alberto, y, y es absolutamente maravilloso. A mí es que me, vamos, me lo bebí, me bebí, y son más de 100 cuentos, ¿eh? Sí, no, no, es increíble
0: y yo recuerdo que cuando conté
2: elegidos dos o tres para la
0: radio y, y cogí cogí dos o tres cuentos que tenían que ver con el hambre en el que vendían a sus madres o se para o mataban a sus madres para comérselas que tú dices pero madre mía pero fíjate lo que están lo que están contando aquí no pero está contando de, está contado de una manera que muy muy relajada muy tranquila muy y, buf, a ver no son todos así Me, les
1: pregunto, ¿ustedes, ustedes saben de dónde viene el origen de Uncle Remus, de Tío Remus? Eh, porque en realidad es un... o sea, el, el libro se publicó hacia 1880, si mal no recuerdo, es una colección bellísima, como ustedes dicen, eh, que toma o recopila historias del sur de Estados Unidos, que justamente, como vos decís, territorio de personas esclavizadas, eh, en un contexto que era el contexto de la restauración, lo que ellos llamaron la restauración, que fue después de la guerra de secesión, eh, y digamos después de la guerra de liberación de, de esclavos, eh, no esto del norte contra el sur, lo que aparece en lo que el viento se llevó, y eh, en ese periodo hay toda una intervención en lo que es el sur de Estados Unidos y ahí aparecen muchas historias que justamente traían estas personas esclavizadas, y los protagonistas por excelencia son dos tricksters que son eh, Brad Rabbit, hermano con Conejo, eh, y eh, Brer Fox, que es hermano zorro. hermano zorro, que además en vez de decirle brother, que sería hermano, es Brer, siempre es así, Brer Fox, Brer claro. Bear, también, que es por hermano eso, oso. Por eso la traducción
0: uh -huh. es mano conejo. Sí, y, y está fecha. muy bien, sí, es, está es, muy
1: bien cuidada.
0: Está publicado por Páginas de Espuma, es un libro de verdad muy, muy recomendable y, y polémico, por polémico no por, pues por el contexto, de hecho creo recordar en la introducción del libro se cita que la sociedad folclórica de folclore digamos, norteamericano estuvo a punto de no incluir esos cuentos eh, digamos en el catálogo del folclore compilado o sea cuentos recogidos en el siglo XIX ¿por qué? pues porque era polémico porque son cuentos que plantean también un mundo con, un, eh, eh, con una escala de valores que en la actualidad pues no, nos repugna o rechazamos pero esos cuentos están ahí esos cuentos se recogieron y esos cuentos están contando y diciendo muchas cosas que es importante no olvidar ¿no? O sea una cosa es la, la obra, la ficción y otra cosa es la vida vale bueno en fin eh, cerramos el capítulo de, de tío remus y por aflojar recomiendo otra colección de cuentos tradicionales que de todos de todas las colecciones de cuentos tradicionales que he leído en los últimos años creo que es la más completa que he encontrado con eh, en cuanto a la variedad de cuentos recogidos, se titula Cuentos populares de animales de la Sierra de Cádiz, está publicado por la Universidad de Cádiz y por la Diputación de Cádiz y están recogidos por Juan Antonio del Río Cabrera y Melchor Pérez Bautista y también casi son 100 cuentos de animales que tienen unas versiones muy poderosas, muy interesantes y que nos da una idea, porque esto si no recuerdo mal es de los años 80, 90 del pasado siglo eh, nos da una idea del, o una medida de la de la viveza, de los vivos que están o han estado estos cuentos hasta hace dos minutos ¿no? entonces es una colección, insisto, maravillosa y si y si os parece bien también quería hacer una recomendación de dos artículos. Voy a pedir disculpas a todo el público por las toses y los carraspeos que estamos teniendo, pero es que es la primera vez es que grabamos tan temprano <risa> por la mañana.
1: Estamos, estamos calentando la voz todavía. Sí.
2: Somos como los flamencos, necesitamos que avance el día para templar la voz.
0: Entonces quería recomendaros, que ya ha salido citado, el número 115 de, de revista Peonza es un monográfico sobre animales y tiene artículos muy enjundiosos, muy interesante de verdad, os animo a que le echéis un vistazo. Y por otro lado, un artículo que podéis encontrar en la Biblioteca Virtual antes, de Ángel Hernández Fernández, titulado Literatura y Tradición Oral. Dos puntos, fábulas y cuentos folclóricos de animales. Es un artículo que está en dos partes porque tiene como una introducción y luego una compilación de cuentos de animales. Entonces la introducción, que apenas son tres páginas, cuatro páginas, o sea, está todo como muy especificado, muy claro, muy, muy perfecto. vale Y ya está, esto es todo lo que lo que traíamos para hoy. No sé, Manuel, Anabel, si teníais
2: alguna cosita más que queráis decir antes sí, de que vaya yo... cerrando. Pues yo quisiera decir o eh, eh, ahondar en la, la lo que han perdurado estos cuentos y lo vivos que están, porque eh, la radio, en la, en Serenares los martes cerramos con un... El, el programa de los martes lo cerramos con un cuento. Y siempre... o bueno, siempre no, pero muchas veces acudimos precisamente a cuentos de, de animales. Y están sacados de compilaciones precisamente cosas como esto que tú has citado, ¿no? De cuentos extremeños de la Sierra de Gata, de cuentos zamoranos de no sé dónde. O sea, y todos con su... Con el nombre de la persona que, que donó ese cuento, no por así decirlo, el, el, el informante. Y, y es alucinante por eso, porque están súper, súper vivos y ahí, están, y ahí están. Y resuenan mucho a los oyentes. Resuenan, sí, 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 sí resuenan.
1: También pensaba que los cuentos de animales son cuentos eh, muy clásicos para quien está empezando a narrar. Digo, son cuentos que... Eh, por un lado apelan, a ver no lo quiero decir esto como para desmerecerlo sino todo lo contrario, no pero muchas veces aparecen en el repertorio de narradores eh, principiantes, o narradores que todavía están familiarizándose y muchas veces después se dejan de contar o por lo menos esa es una percepción que a mí me da y al revés, o sea, yo defiendo que el cuento de animales es eh, un, un tipo de cuento que debería ser parte siempre de nuestro repertorio y además que no quede solamente relegado a un público infantil, que también a veces queda eh, no que desde ese lado porque algunos de ellos al ser episódicos o breves o acumulativos digo tienen estructuras y recursos que permiten eh, agilizar el acto de escucha o de atención digamos nos dan muchas herramientas para anclarnos en el propio cuento cuando, cuando digamos estamos aprendiendo a escuchar eh, pero a la vez también tienen muchos elementos simbólicos y, y digamos también muchas cosas que podemos decir del hoy en día incluso que que una persona adulta también las puede disfrutar. Yo recuerdo hace muchos años me reprochaba gente que decía ¿pero por qué vos contás cuentos de animales si esos son infantiles? ¿Por qué estás contando esto para público adulto? Y era como, bueno, caramba, me parece que tienen un poco de prejuicios. ¿no? Entonces también defender un poco el, el cuento, eh, este tipo de cuento que es un cuento que... Depende de cuál llega a todas las edades, pero también eh, es un cuento que debemos todavía revalorizar dentro del oído de, de las personas adultas.
0: Pues ese era el objetivo de este capítulo. Si lo hemos logrado, pues magnífico, y si no, pues volveremos a intentarlo. De eso se trata, ¿no?
1: Seguiremos, seguiremos.
0: <risa> bueno, que nuestro podcast llegaba ya a su final. Y estoy casi seguro que podríamos continuar hablando de este tema, de este temazo, como muchas otras veces nos ocurre. Pero, si os parece, eh, vamos a ir despidiéndonos. Anabel, Manuel...
1: Bueno, saludar, como siempre, es una alegría incluso a pesar del madrugón, que como decía Pep, hicimos todos. Yo también, acaso, era a las cuatro de la mañana cuando... Arrancamos casi un poquito pasadas, acá en Buenos Aires al menos. Y, y bueno, como siempre, eh, este, esta oportunidad de poder conversar y de seguir pensando, ¿no? Y de seguir como haciendo que crezca es una de las cosas que me fascina de este podcast. Así que, y de tenerlos a ustedes como compañeros. Así que bueno, eso, saludar a todo el mundo y mandarles un abrazo.
2: Pues nada más, un placer grande, ya sabéis que disfruto mucho con esto y, y nada más, un beso grande también para, para Sandra y hasta el próximo. Y a Anabel la mandamos a la cama ahora, ¿no? Porque todavía allí sigue Sí, siendo, vete o sea, a la cama, vete a la cama ya, vete a la cama ya.
0: Bueno, recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Anabel Castaño, desde Buenos Aires, por Manuel Castaño, que no es su primo, pero debiera serlo, eh, desde Alcalá de Henares, eh, por Sandra, que hoy no nos ha acompañado, pero a la que mandamos abrazos, y por Pep... Desde Aigal, Tierra de Cuentos, quien ha tenido el privilegio de coordinar este 53 tercer capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más, más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias J por tu impagable labor, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.